0: E lá fui eu ler a Bíblia pra poder ver que tantas essas pessoas falam. <risos> ai, ai. Essa semana foi uma semana que eu conversei muito sobre essa relação cruel nojenta, criminosa, que alguns cristãos têm a respeito, alguns, não tô falando de todos. Eu não tô falando de todos porque eu tenho medo de represária, eu não sou frouxo. É porque eu conheço pessoas que não compactuam com esse pensamento, mas de fato alguns têm uma visão muito cruel, muito nojenta, muito abominável a respeito do casamento gay das pessoas que são LGBTQIA. Né? E, e eu muito ouvi sobre um tal de Coríntios 6. Inclusive no, no, no vídeo que eu postei no Instagram no episode, do episódio anterior, que também falava um pouco sobre isso. Uma menina botou assim, como é que você explica Coríntios 6? Eu tenho uma dúvida, botou alguma coisa assim? Eu falei, eu, eu não explico nada. Quem tem, quem tem que explicar é quem escreveu. <risos> <risos> né Porque, de fato, eu, eu conhecia... Eu ouvi falar de longe, porque a Bíblia nunca me interessou, né? A ideia de que Deus precisou escrever um livro para organizar as pessoas, ela não faz muito sentido para mim. Sabe? Deus criou um mundo, o mundo. O mundo é uma coisa muito complexa. Né? Todos esses sistemas, todo... Tudo, 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 tudo isso, da natureza, a gente, a, a gente tá aqui em pé nesse momento, com, com a forma que o nosso corpo funciona. É tudo tão moderno, é tudo tão.. Tão diferente, tão.. Cada um é tão diferente também, né? E aí, do nada, a gente vivendo, convivendo diariamente com esses sistemas tão complexos de existência, a gente se volta para um livro. <risos> Sabe? Deus falou: olha, eu criei isso tudo com tanta complexibilidade que agora eu quero resumir isso num livro para vocês, para vocês se organizarem, numa bula, num manual. Não faz sentido para mim. Não faz sentido, inclusive, no modo que ele opera com a gente. Né, até hoje mas o fato é que esse tal do Corinthians ele, quando você fala de LGBTQIA+, e cristianismo as pessoas justificam isso é, ah, mas em Coríntios 6 versículo tal, tá escrito isso e aí eu fui ler dessa vez a gente tá no mês do orgulho LGBTQIA+, veio tão forte que eu fui ler é, primeiro eu fui entender o que, que era Coríntios, porque eu não sabia, eu não venho de uma formação cristã, é, fui entender o que era Coríntios na Bíblia, e aí eu descobri que é uma carta de aconselhamento, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que ele estava é, tentando orientar uma congregação cristã na cidade de Coríntios, né, que estava passando por alguns problemas, algumas confusões de entendimento e para se adequar no cristianismo, né, Para, enfim, para entrar dentro daquilo ali que o cristianismo achava que, enfim, era, daí obviamente, quando eu descobri que Paulo escreveu essa carta, eu fui pesquisar sobre Paulo, <risos> porque ainda que enfeitada, como a maioria das histórias sobre as pessoas são, eu queria ver se ele me passava uma credibilidade para eu confiar na tal carta de, de, de aconselhamento que ele escreveu. E daí que Paulo, ele foi um apóstolo de Jesus, né que saiu aí pela vida para espalhar o evangelho de Cristo. E a história dele é basicamente que ele se chamava Saulo, para quem não conhece. E aí antes dele se converter e virar Paulo, ele perseguia os discípulos de Jesus em Jerusalém. Né? inclusive ele participou da morte do apóstolo Estevão, que foi apedrejado porque estava aqui levando a palavra de Jesus. E daí, num certo dia, após a morte, né, a morte não, né, o assassinato de Estevão, ele estava indo com os brothers dele para a cidade de Damasco e ele viu uma luz brilhante descer dos céus. A luz envolveu ele. Ele ouviu Jesus. Isso aí aconteceu depois que Jesus foi morto ele ouviu Jesus falando, meu filho, por que, que você persegue os santos? Por que, que você está perseguindo os santos? E ele ficou com medo. Eu também ficaria. <risos> Imagina, você está indo ali. Você está indo ali em Búzios. E aí, do nada, uma voz. E, e ele ficou com medo e falou, o que, que eu faço? Então, ele falou, então, Jesus falou, olha, você vai para Damasco? Você vai, que lá eu vou te passar novas instruções. E quando acabou o evento, quando acabou, quando cessaram os efeitos, ele percebeu que ele estava cego. Ele percebeu, ele percebeu que ele não estava enxergando, mas ele foi ainda assim, com a ajuda dos amigos, para a cidade de Damasco. E aí quando chegou lá, Jesus, é, através de uma visão, instruiu um discípulo dele, que é Ananias, que tinha um, um dom da cura, provavelmente, a procurar... Paulo, que na época se chamava Saulo. E Ananias, que eu gosto muito desse nome, Ananias. Ele procurou lá o, o, o Paulo e, e curou a cegueira dele. Curou a cegueira dele em nome de Jesus. E aí o, 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 o Paulo se batizou. E aí depois desse batismo, ele decidiu trocar o nome dele de Saulo para Paulo, e aí ele se converteu ao cristianismo e saiu por aí, é, levando a palavra, entre aspas, é, de Jesus Cristo. Eu li tudo e eu fiquei pensando comigo o que, que eu achava de Paulo. Né? Porque é, a história é curta, objetiva, mas eu fiquei pensando que Paulo foi um cara... Quem em nome de Deus perseguia as outras pessoas, isso é uma questão de caráter, né? As pessoas eram mortas em nome de Deus, e se isso faz sentido para alguém, isso diz muito sobre ela, né? Na minha opinião. E daí ele tava indo para Damasco, aconteceu aquela questão toda, Jesus falou, meu irmão, tu tá perseguindo os santos porque ele ficou com um cagaço, porque aquilo ali era muito maior do que um livro, era uma experiência ali ele não, ele não conseguiu ser é, religioso, ele teve que se abrir <risos> àquela experiência espontânea, né, e aí, meu amor, ainda ficou cego, aí depois curaram a visão, é, a cegueira dele, né, como é que não se rende a isso, ele nem titubeia na história, ele acreditava em outras coisas, ele perseguia é, os discípulos dele, de Jesus, né? Ele não me pareceu uma pessoa muito sólida, assim, é, é, a respeito das suas, das suas crenças, porque esse efeito, inclusive, o que os cristãos tanto acreditam em capeta, em coisas malignas, uma das crenças dele é que a, o tal coisa lá Conseguiria fazer a mesma história ali Pra você se convencer e ir atrás dele Fazer aquele enfeite, né? Fazer aquela folia pra você persegui-lo Né? Então eu fiquei pensando que A nossa fé Ou a minha fé Ela tem que estar para além desse tipo de evento Né? Eu espero ter uma fé tão sólida que ainda que algo assim me aconteça. Ainda que uma voz venha do nada. Uma coisa que pareça angelical. Luzes, fogos e fumaças. Luzes e... Anjos cantando. Ainda que eu fique cego seja curado. Eu quero poder olhar isso e refletir. Se aquilo tem conformidade com o que eu acredito. Né? Porque se chega uma voz... Com essa fuleiragem toda. Com, essa... <risos> com esse enfeite todo. E diz, olha, que sou eu, Deus. Agora você vai lá e mata o teu amigo. Eu não mato. Eu quero poder ter essa... Essa... Solidez. Na minha fé. De não fazer o que eu não acredito. Né? De não fazer... O que. É, de não fazer o que. O que foge aos meus princípios. A sorte de Paula é que era Jesus que fez isso, aparentemente. eu fiquei um pé atrásinho com Paulo. Fiquei. Né? Matava ali já. <risos> Fui ler o tal do Coríntios 6. É, que as pessoas falam muito do versículo de 9 a 10, mas eu li ele todo. Eu abri lá bíbliaonline.com.br, porque não tenho bíblia. Ninguém aqui em casa tem bíblia. <risos> e aí eu li ele todo, né? E, e é muito engraçado que o começo do, do, do capítulo 6, ele é muito legal, assim. Porque, e se eu pudesse, eu reescreveria ele para o mundo. Porque ele começa falando sobre você não julgar os seus irmãos, né? As suas, As pessoas que estão ali com você. E é, obviamente, que na bíblia... Uh, na versão da língua portuguesa é, tá falando que você não deve julgar o seu irmão da igreja, o seu colega cristão mas porra, que mensagem massa de você passar pro pro porradão, assim é, a, a, em larga escala, né porque ele fala assim, você nunca foi injustiçado, você nunca sofreu algum dano então por que, que você comete injustiça e causa danos aos outros, isso é um rolê bom de pensar é, sobre a sua própria vida, né e aí enfim isso é logo no começo, e aí Paulo chega aí no versículo que todo mundo é, fala, que é do 9 ao 10, que diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idotras, é uma lista, tá? Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É engraçado que efeminados, eu fui pesquisar de maneira grosseira, eu fui pesquisando isso de maneira grosseira, que eu não vou fazer uma pesquisa a respeito de uma coisa que eu Enfim, já falei no começo. É, efeminados são pessoas que não têm virilidade, tipo, que não é macho, machão, né? Que não se comporta como homem. Então, não adianta só comer mulher, entendeu? Não adianta ser só hétero, você ainda tinha que ser macho. <risos> você ainda tem que ser macho. E aí, esse trecho aí é... Esse trecho aí é o que as pessoas falam que é sobre aquele que a Bíblia é condenando os gays, né? E eu achei engraçado que tem, quando eu fui pesquisar, né, que eu não tenho Bíblia, então eu botei esse versículo em vários sites de Bíblia. E um deles é, botava assim, em vez de sodomitas, é, eles, eles botaram homossexuais, passivos e ativos. Eu achei, eu achei maravilhoso, porque eu fiquei imaginando Deus falando para Paulo, Paulo, homossexuais, passivos e ativos. Tá, que essa gente, elas não dão ponto sem nó. Que aí vem Carnaval de Salvador? Bota aí. Bota aí bem especificamente. É óbvio que isso não tá na Bíblia. É, nenhuma. Isso foi uma, mais uma versão. Né? A Bíblia é um, é um livro cheio de versões. É mais uma das versões. Porque esse termo, homossexualismo, homossexualidade, homossexual, ele surgiu. Aí, bem depois, é, quando Deus parou de psicografar suas cartas, <risos> e aí lá para 1800 que vieram esses termos, e aí também já foi muito debatido e tal. Mas, voltando ao termo sodomita, que eu estava falando lá, quando que aparece né, nesse versículo, é, de Coríntios 6, do 9 ao 10, é, e eles pegam esse sodomita para atribuir isso aos homossexuais né? as pessoas LGBTQIA+, é, no geral e eu não tenho uma formação cristã apesar de muita contra gosto, ser batizado na igreja católica não gostaria mas eu já sabia mais ou menos o que era é, é, Sodoma e Gomorra de ouvir falar né? eu nunca me aprofundei porque não me interessa esse tipo de coisa mas eu já estava ali, né? <risos> eu fui ler sobre, eu falei, então, se está escrito Sodomito, o que é isso? Quem são essas pessoas? O que comem? Para onde vão? O que fizeram? E a primeira coisa que eu pensei é que Sodomito não me parece uma palavra que venha do hebraico, do aramaico ou do grego, que são as, os idiomas em que o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento são escritos. Essa, essa palavra parece ser latim né? e eu fui pesquisar alguma coisa, não tem muita coisa falando, mas enfim cheguei a uma origem é, um site que estava explicando o que significa Sodomita é, no latim então eu falei, bom, se essa origem é, a origem dessa palavra é latina né? vem do latim, então ela não está na bíblia original, então tem, tinha outra coisa no lugar de Sodomita. O né? que, que é agora? Eu quero saber. Aí eu fui pesquisando, 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 pesquisando. E, e aí eu cheguei num site que estava explicando é, que a palavra... Tinha uma outra palavra, né? É, quando você pega a Bíblia na versão em aramaico e a Bíblia na versão em grega, tem outra, uma outra palavra que se... Que, que, que se refere a isso, né, no lugar, e que no, 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 no português, no, na, na versão da língua portuguesa da Bíblia, eles substituíram por Sudomita. E aí o que é mais interessante que eles botam aqui, eu não sei falar nem em aramaico nem em grego, é, mas ele, ele, esse site ele bota uh, a tradução do Coríntios uh, 6 em aramaico. E aí é assim, ou não sabeis, vós, que os iníquios não herdarão o reino de Deus. Não vos enganais, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os que se deitam com varões. Então, não tem muita coisa do que está tá lá no, na Bíblia em, em português. <risos> Essa é em aramaico. Não tem muita coisa do que tem lá na Bíblia em português. Não tem bêbados, não tem maldizentes, não tem algumas coisas e não tem sodo, sodomitas. No lugar disso, tem nem os que se deitam com varões. Ponto. E aí, no grego, a tradução para grego ela é a mesma coisa que em aramaico, mas no lugar de sodomita, vem nem os abusadores de si mesmos com os de sexo masculino. Então, esses trechos, na Bíblia em língua portuguesa, passando pela visão da pessoa que traduziu isso para o português, né, para a língua portuguesa, não sei se é para todas as línguas latinas, isso tudo virou sodomita. <risos> Sabe? E, de fato, quando eu li as duas, nada disso me lembra a, a, a homossexual, a gay, a, nada disso. Lembra, sim, as relações promíscuas, a imoralidade, mas... Exatamente sobre homossexual, sobre. sei lá, não me fazia nenhuma é, é, referência. Então fui ler, fui atrás da história de Sodoma e Gomorra, porque eu lembrava de longe, né? Mas não tinha conhecimento é, a respeito. E aí fui procurar, porque cacete <risos> citavam isso, e cheguei em Gênesis 18 e 19. Gênesis, capítulo 18 e 19. E, e aí ele conta lá que tem esse homem chamado Ló, que ele estava sentado na porta de Sodoma, e dois anjos do Senhor vieram ao encontro dele, e ele os recebeu em casa. né Recebeu eles dentro da casa, fez um banquete, enfim, toda pompa. São dois anjos, né, minha gente? E qualquer pessoa realmente concorda com Ló. E eu não sei por que caralhos... Quer dizer, em Gênesis 18 19, já diz que os habitantes de Sodoma e Gomorra eram naturalmente cruéis e terríveis entre eles e com os estrangeiros que chegavam. Eles eram assim, sabe? Eles roubavam, eles matavam, eles transavam. E aí, meu mano, não sei por que caralhos mesmo. <risos> o povo de Sodoma, eles... ...descobrem que tem dois estrangeiros na casa de Ló. E aí eles decidem que vão lá estuprar... Estrua, porra? <risos> eles decidem que vão lá estuprá-los. E diz assim no texto, né pelo menos em português... ...dos mais velhos aos mais novos de todos os bairros... ...eles foram à casa de Ló com essa intenção. Né? Eles chegam lá e falam... ...Ló, deixa eu te falar... ...tem dois caras aí, bota eles pra fora que a gente tá querendo... A gente vai fazer mal a eles. Então eles estavam querendo. Eles não estavam querendo fazer um mordiazão lá na eles estavam querendo fazer mal, é, é, estuprá-los, com, com, com o intuito de fazer mal a eles. Né? No intuito de, de, de enfim, de cometer esse crime. E aí Ló fica desesperado, né? Que ele sabe que os caras são anjos. <risos> Fala, minha gente, pelo amor de Deus, não faz isso com esses homens. Não façam isso. E os caras, não, vem pra cá, cadê? Pode botar aqui pra fora. E aí Ló tem uma, tem uma ideia no desespero. Ele tem uma ideia pra poder tentar livrar a cara dos anjos. Que eu nunca vi ninguém falando que ele resolve falar que as suas duas filhas... Ele resolveu oferecer as duas filhas, que são virgens, no lugar dos anjos. Ele ofereceu que as duas filhas dele fossem estupradas no lugar dos anjos. Ele nem, vo Ele nem voltou pra dentro de casa e falou assim: Ô oh, galera, vocês voam, vocês sabem aparecer, desaparecer, ficar invisível porque estão querendo comer o cu de vocês lá fora. E não vai ser legal. Vai é muita gente, é um bairro inteiro. Então, se vocês sabem meter o pé a hora, não é a, é a hora agora. Ele não pensou nisso. Ele simplesmente foi lá e falou: eu falo, Olha, eu tenho duas filhas. <risos> Duas filhas e não se fala mais nisso. Vocês vão lá, se divertem. Ah, brincadeira gostosa. Ninguém fala sobre isso. E aí, enfim, os anjos botam a Ló pra dentro de casa, tranca a casa. E aí, no outro dia, eles falam pra Ló que Sodoma e Gomorra vão sofrer com a ira de Deus. E aí, bolas de fogo caem do céu. Não bola de fogo da Praia da Barra, mas... Quer dizer, não sei, né? Mas caí e destruem Sodoma e... e Gomorra. De um jeito que, pelo que eu li, não tem... ninguém sabe nem onde é que fica. Porque não tem registro. De... Eita, quase que não sai. Mas não tem. Não... Ninguém sabe onde é que é. Ninguém tem prova de nem que essas cidades existiram, a não ser pelo livro de quem? e Paulo. Aí eu terminei, né? <risos> o capítulo. Eu falei, mas o que isso tem a ver com ser gay? <risos> O que que isso tem a ver? Por que que as pessoas acham que o pecado de Sodoma era transar com o um homem? Era um homem transar com um homem. Eles batem na porta de um homem do nada. Tentam estuprar dois estrangeiros assim, do nada. O texto né, do, do, da Bíblia do Brasil diz que eles são cruéis, que eles são corruptos. Que eles fazem esse tipo de crueldade. Isso é uma crueldade. Não era, não era um... Ele não, eles não foram lá e falaram assim, oi lindos, ai, dois anjão, hein, vamos fazer uma surubona aqui, um bacanalzão. Não, eles estavam indo lá tent... de uma maneira cruel estuprar, estuprar dois estrangeiros. Né? Ló oferece as filhas para ser estuprado no lugar deles. <risos> e as pessoas acham que isso é sobre... Sobre... LGBTQIA+, ser gay, ser lésbica, ser trans É, 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 ser peca é, é, é pecado né? As pessoas, duas pessoas do mesmo sexo Que se amam Que há amor entre elas Elas se respeitam Elas decidem se casar E as pessoas comparam isso Ao pecado de Sodoma <risos> como, é que isso, como é que isso se dá? Como é que isso se dá lembrando que essa história, inclusive, precisa ser revista? Porque na tradução que a gente tem da Bíblia aqui, o termo conhecer está atribuído ao sexo. Então é preciso olhar né, como como, como é que isso está escrito nas versões em aramaico, em grego, enfim. Porque às vezes eles nem queriam trepar com os caras também. Queriam matar, queriam fazer outras coisas com crueldade. Mas não exatamente... Isso, então agora eu posso dizer que eu li o capítulo 6, Corinthians 6, do começo ao fim, aí li Gênesis 18 e 19. E o que eu posso dizer graças a Deus, eu penso por mim. E realmente lá tá, tá, tá falando sobre... É, imoralidade, no geral né, Imoralidade Sob um olhar de uma época Muito, muito, muito antiga E que incluía Eu tenho um livro chamado Devassos no Paraíso, que é muito bom Fala muito sobre Não fala, fala, fala muito, mas fala um pouco sobre isso Sobre como, antigamente né, O sexo oral, o sexo anal A masturbação O sexo que não era feito para reproduzir Ele era considerado pecado Ele era considerado crime pela igreja pessoas morriam por causa disso, que tava lá o boquetinho que tu faz no teu marido, que tu acha que tá abençoado por Deus. Em outra época já, era, já foi assim, ainda bem, ainda bem que o mundo se modernizou, as pessoas foram vendo que não era bem assim, que o prazer também era uma coisa divina, né? Ainda bem. Então, você prega uma, que ah, você não pode mudar. E ainda bem que mudou mesmo, porque senão tu tava preso, tu não tava nem viva. A real é essa. Então, assim, a Bíblia, ela ensina muitas coisas. Eu falei no outro episódio que ela é um livro que é bacana, assim. Tem histórias muito bacanas que te inspiram muito, né? Mas você tem que ler com compromisso de ser um indivíduo moderno, de entender que a sua sociedade, ela avançou, sabe? Principalmente a respeito de respeito. Né? em sociedade e, e eu particularmente, eu prefiro confiar na minha relação com Deus do que na de Paulo sabe é, não estou dizendo que ele não estava certo não estou dizendo que Jesus não falou com ele eu só estou dizendo que ele era um cara que em algum momento ele achou certo apedrejar pessoas que tinham uma fé diferente da dele e ele se batizou e ele saiu por aí ainda dizendo que as pessoas deveriam fazer... Só que agora em nome de uma outra coisa. Enfim, o que, o que a gente vê a comunidade LGBTQIA mais... É, ser atacada em nome de Deus... É muito parecido com o que Paulo fazia antes de ser um apóstolo de Cristo. O que a gente vê as religiões de matriz africana passar em nome de Jesus... Né? É o mesmo que o Paulo fazia com os discípulos de Jesus... Isso foi uma, uma pesquisa rápida de Google, né? É, e a minha interpretação da Bíblia para a língua portuguesa. Isso foi uma coisa muito boa que me bateu, assim, nessa pesquisa, de entender que existe ali a Bíblia da língua portuguesa. E aí vai saber, porque é a visão... Percebe que Paulo escreveu em uma língua. Aí veio alguém e traduziu com a visão dele para o português. Então é a, visão, é a visão do cara que traduziu sobre a visão do Paulo sobre uma coisa. Entendeu? Olha como é distante da sua, da sua visão que você, que você pode ter diretamente com Deus. Enfim, eu continuo certo de que Deus ama todas as pessoas e fica feliz com a nossa felicidade.